0: Irmãos, é uma alegria estar aqui essa noite, eu não sei se toda vez que o reverendo Quaresma ele vem aqui, ele lembra de convidar vocês a irem visitar a congregação, é porque eu não vi muito de vocês lá ainda, eu estou nessa expectativa, saibam que vocês foram investidores daquela congregação, então é importante que vocês também participem Desse momento, então fica o convite aos irmãos. Eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias em Romanos, no capítulo 10. Daremos continuidade à nossa série que se encontra em Romanos, que tem sido bem edificante para as nossas vidas. Palavra de Deus, palavra inspirada pelo Senhor, pelo Espírito Santo. E nesta noite nós temos a oportunidade de ouvi-la para edificação das nossas vidas. Romanos capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 13. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria... Não se sujeitaram a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz. Não perguntes em teu coração quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo? Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos? Porém, que se diz... A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo, até aqui. Senhor Deus, obrigado por esse momento em nossas vidas, o Senhor é um Deus soberano, o Senhor é um Deus providente, o Senhor nos separou para este momento e nós somos gratos, e que ao chegarmos aqui, uma vez que o Senhor nos separou para isso, os nossos ouvidos estejam atentos à sua palavra, que nós possamos descansar em ti, que os nossos corações sejam quebrantados pelo Teu Santo Espírito e que eu, como instrumento em Suas mãos, possa ser utilizado para a Sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, eu não sei se você sabe, mas o Brasil é um dos países do mundo com mais leis criadas. Acho que você sabe disso, né? Ao longo de 30 anos foram criadas mais de 5 milhões de normas e sabemos que não há limitação para a imaginação dos nossos legisladores. E eu gostaria de compartilhar três leis que foram criadas, só para vocês terem ideia do tipo de lei que é criada no Brasil. A primeira lei foi em 1984. É proibido comer melancia. A melancia foi proibida em Rio Claro, uma cidade do interior de São Paulo, porque existia suspeita que a fruta transmitia a doença da febre amarela. A segunda lei foi em 2019 foi apresentado um projeto de lei propondo tornar obrigatória a contratação dos shows do Gustavo Lima <risos> em um município de Goiás. O objetivo era incentivar a cultura local e foi aprovado inicialmente pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal. E a terceira lei, tutorial para usar a escada rolante, um vereador de Belém no Pará, é, apresentou uma lei obrigando estabelecimentos a apresentarem um tutorial para a pessoa aprender a utilizar uma escada rolante. E foi aprovada é, de forma unânime por todos aqueles vereadores. Isso aqui, irmãos, é só para nós termos uma dimensão. Se a gente for tratar daquilo que as leis brasileiras é, regem, é, nós teríamos muito o que falar essa noite. E também mundo afora, tá? Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês, e é algo que me chama a atenção, e eu não sei se vocês já perceberam o quanto que é contraditório, é o fato de que o um homem que diz buscar tanto a liberdade, ele é um compulsivo criador de lei. Desde o Éden, por exemplo, quando o homem ele faz de tudo para se afastar da lei do Senhor e para ignorar ao próprio Deus, logo após o pecado de Caim, eles começam a erguer cidades e começam a criar leis para se regularem, e isso tudo, esse desejo por criar leis, é um desejo que Deus coloca no coração do homem, graças a Deus, porque isso refreia a maldade do homem, o desejo do homem de pecar. Creio também que nós não podemos olhar para, para a lei como algo que serve somente para regular a vida do homem, como se fosse uma lista de proibições que impedem o homem de fazer aquilo que ele quer fazer. A lei para o homem também é uma oportunidade de redenção. E aqui eu não estou querendo dizer uma redenção diante do Criador, como se o homem quisesse se redimir diante de Deus. Mas um desejo de sair desse plano material, de ser considerado algo maior, de buscar algo que possa trazer sentido para a sua vida. Mas algo que nós precisamos reconhecer, é que o homem caído, busca em suas leis caídas, uma redenção caída, uma, liber... uma liberdade caída, que o conduzirá somente a uma espiral descendente. E essa espiral descendente levará esse homem aonde? Ao inferno. Essa é a realidade. Mas irmãos, o que é a verdadeira lei? O que é a lei de Deus? Primeiro, a lei de Deus, ela é boa, ao entendermos que sua lei é revelação dos absolutos, de um Deus absoluto, criador, verdadeiro e justo, nós reconhecemos como é bom termos um Deus que diz aquilo que nós devemos fazer e a forma como nós devemos viver, isso revela o amor de Deus, revela a sua bondade em dizer a forma como Ele quer que sua criação viva. A lei de Deus é uma dádiva. Por exemplo, lá no pacto de obras com Adão, escrita no coração do homem e dada ao homem também, não comerá do fruto do conhecimento do bem e do mal, a lei é um presente para o homem que ao ser trazido à existência, agora ele sabe que pode se relacionar com Deus. Não é a limitação de uma árvore que vai é, limitar o relacionamento dele com Deus, mas é a liberdade de todo o jardim. O homem agora sabe que ele tem todo o jardim para conversar com Deus na viração do dia. Mas nós também sabemos que a queda nos revela que o desejo do homem em busca da liberdade apenas o tornou um escravo do pecado. E logo depois do pacto de obras, o que, que nós temos? Nós temos o pacto de graças, onde de uma forma bem graciosa, Deus nos concede uma restauração de relacionamento, onde lá em Gênesis 3.15, Deus faz uma promessa que seu filho iria morrer em nosso lugar. E logo depois disso, Deus separa uma linhagem, Deus separa um povo, e Deus fala, eu quero me relacionar com vocês, e como é que Deus faz isso? Deus apresenta a sua lei, Deus se importa com a sua lei, a sua lei é santa, a sua lei é justa, a sua lei é perfeita, a sua lei é agradável, a sua lei é boa, e como está escrito lá em Deuteronômio 11, ela é bênção e maldição, eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição, a bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus. Irmãos, essa lei, a lei de Deus, ela deve ser obedecida fielmente. E com essa afirmação, a lei deve ser obedecida fielmente, eu quero entrar no capítulo desta noite, onde nós veremos que a justiça que decorre da lei é maldição, mas a justiça que decorre da fé é bênção. E a consequência é, confessar a Jesus como Senhor, nós veremos isso em dois pontos, e como esses dois pontos nos levam a uma conclusão, primeiro ponto, veremos Paulo com um bom desejo de salvação dos israelitas, versículo 1 e 2, e no segundo ponto, veremos dois tipos de entendimento, a justiça que decorre da lei, que resulta em morte, e a justiça que decorre é, da fé, que resulta em vida, do versículo 3 ao 8, e com esses dois pontos concluiremos que a justiça decorrente da fé, é para todo aquele que nele crê e confessa Jesus como o Senhor, então é isso que nós veremos essa noite, sigamos para o nosso primeiro ponto, onde veremos Paulo com um bom desejo de salvação dos israelitas, vamos ler aí na sua Bíblia, versículo 1, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus, a favor deles são para que sejam salvos, Paulo, ele tem um bom desejo no seu coração, que o seu povo, os israelitas ou judeus, sejam salvos, e ele não está ele não querendo deixar claro aqui para as pessoas que se trata somente de um bom desejo. Ele está dizendo que ele está suplicando isso diante de Deus. Ele está rogando a Deus, eu quero que o meu povo seja salvo. E nós sabemos que não é a primeira vez que, que Paulo ele se apresenta diante de Deus é, declarando-se para os judeus. O que, é que nós aprendemos no último sermão, lá em Romanos capítulo 9? Paulo começa dizendo o seguinte, versículo 1 ao 3. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo. A minha própria consciência tem um grande tristeza e incensante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Nós estamos diante de um desejo sincero, nós estamos diante de um desejo intenso. Paulo quer a salvação do seu povo. Mas o que que Paulo faz logo após se declarar para o seu povo no capítulo 9? Ele começa a tratar o porquê que essa salvação não é possível para aqueles que fazem parte do povo de Israel de uma maneira somente étnica. Por isso que do versículo 6 ao 33, Paulo irá tratar sobre verdades extremamente profundas, como por exemplo, nem todo israelita de sangue é necessariamente Israel. Ele falou de Isaac como filho da promessa, nos ensinando que o fato de descender dele não significa que você obterá salvação. Nós temos o claro exemplo de Isaú e Jacó, filhos sanguíneos de, de, de Isaac, mas tiveram destinos distintos por parte de Deus, decretados por Deus. Aquele que era mais novo teve honra no lugar do mais velho, como está escrito lá em Romanos 9, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama... Paulo disse que os decretos de Deus não deveriam ser questionados, que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus, de modo nenhum, ele desenvolveu um ensinamento de que Deus escolheu os seus por meio da eleição, assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia, que Deus criou vasos para a honra e vasos para a desonra, que Deus decretou os seus propósitos eternos e separou um povo que estava além de um povo étnico, chamarei povo meu a quem não era meu povo e amada que não era amada, e nós temos o fechamento do capítulo 9, que é uma introdução, uma introdução para o capítulo 10, nos lembrando que Israel, ao buscar a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei, e por não terem respondido à lei por meio de fé, mas por meio de obras, que ao se depararem com o único que era capaz de cumprir a lei, o que, é que aconteceu? Eles tropeçaram na pedra de tropeço, ok, Paulo se declara lá no início do capítulo 9, Paulo diz verdades duras demais, e agora o que, que ele vai fazer? Mais uma declaração, que é o versículo 1, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são, para que sejam salvos. Irmãos, eu não sei se vocês compreendem e creem nisso, eu espero que vocês creiam nisso, é, Romanos é um livro inspirado por Deus, e o capítulo 9 de Romanos também é inspirado por Deus, e você pode ouvir a pregação de Romanos 9 várias vezes na sua vida. Você pode se deparar com vários bons estudos ensinando o que o capítulo 9 de Romanos significa. Mas se tem uma coisa que eu tenho certeza é que todas as vezes que você voltar para casa, você vai se deparar com a sua limitação diante da verdade de Deus. Eu não sei se vocês sentiram isso domingo passado. Mas também tem um outro ponto muito importante. Essas verdades para um judeu, para um judeu eram extremamente Extremamente duras. Eram verdades que eram basicamente um soco no estômago. E eu também não sei se você sabe, mas Paulo era judeu. E isso era algo extremamente difícil para ele falar. E sabe o que mais me impressiona nisso tudo? É a primeira reação de Paulo depois de, de, de declarar Romanos 9. Como eu queria que o meu povo se arrependesse e se voltasse para Cristo. Reconhecendo que somente nele há salvação. A reação de Paulo é uma reação humilde, é uma reação amorosa, é uma reação de alguém que se importa. Irmãos, eu não sei de fato o que aconteceu domingo passado com a pregação. Eu não sei se você saiu daqui é, descansando na soberania de Deus, eu não sei se você reconheceu o quanto que Deus é misericordioso para te salvar, eu não sei se você saiu com raiva, porque tem gente que sai com raiva depois de Romanos 9, mas você saiu com raiva da Bíblia, não do pregador. Eu não sei se você é, saiu daqui pensando todo cheio de sim, nossa eu sou salvo e fulano não é. Eu não sei qual foi sua reação, mas se tem uma coisa que eu aprendo aqui com Paulo, é que eu preciso ter uma reação igual a dele, ter boa vontade no meu coração e suplicar pela salvação do meu próximo. Eu preciso olhar à minha volta e falar, Senhor, que aqui tenha vários eleitos do Senhor para que eles sejam salvos. E aqui eu não estou querendo dizer que você não deve aceitar a verdade de que Deus possa não querer salvar alguém. Mas como eu não sei inteiramente quem é salvo, eu sempre vou me apresentar diante do Senhor pedindo e clamando para que mais e mais pessoas sejam salvas, eu clamo diante de Deus pedindo por isso. É o ato de não somente ter um bom desejo, mas é o ato de suplicar diante de Deus. Paulo estava suplicando a Deus, Paulo estava rogando diante de Deus, salve o meu povo. Paulo ele sabia muito bem o que, que era isso, Paulo por muito tempo, ele tropeçou na pedra de tropeço, ele estava orando para que as escamas caíssem dos olhos dos judeus, porque Paulo também precisou que as escamas caíssem dos seus olhos. Como um bom comentarista disse, Agora, talvez Paulo se perguntasse, se isso aconteceu comigo, fariseu zeloso e ferrenho seguidor da lei e das tradições do judaísmo, por que isso não poderia acontecer com o restante do meu povo? Se até Paulo, um perseguidor de cristãos, um homem que tinha sangue em suas mãos, foi salvo, por que não o restante do seu povo? É por isso que ele orava diante de Deus. E meus irmãos, eu te pergunto, você tem orado pela salvação do seu próximo? Você tem orado pela salvação do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, dos seus colegas de trabalho, dos seus colegas de escola, do seu vizinho, você tem orado por isso? Você crê que você pode e deve orar pela salvação dos incrédulos? Eu não sei se para nós que somos uma igreja presbiteriana e nos apresentamos como reformados, nós caímos em alguns enganos práticos que não tem nada a ver com ser reformado, que é a ideia de que nós não precisamos orar pelos incrédulos, uma vez que Deus já sabe quem vai ser salvo mesmo, essa é uma conclusão totalmente errada sobre os ensinamentos da palavra de Deus, nós devemos orar pelos incrédulos, tem um autor que ele se chama Tintelles, ele fala sobre como nós devemos fazer isso, ele nos ensina como nós devemos fazer isso, ele diz o seguinte... Ore para que Deus lhes dê um coração de carne. Ele faz referência a Ezequiel 11:19. no nosso desejo de orar pelos incrédulos. Tirarei da, sua, tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne. Ore para que Deus coloque o seu Espírito dentro deles. Em referência a Ezequiel 36, 27. Porém, dentro de vós, o meu Espírito farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. Ore para que um incrédulo venha a Cristo. Em referência a João 14,6, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E ore para que Deus abra os seus corações para crerem no Evangelho. Uma referência a Atos 14,16, quando Lídia se converteu, o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. E ele segue com uma lista enorme de motivos para orarmos pelos incrédulos, mas ele também diz que precisamos orar por nós mesmos. Ore para que você desenvolva relação com eles, como diz bem aqui em Romanos 10,14, é, como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele em que nada ouvirão, ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Ore para ter oportunidade de ministrar ao incrédulo. Uma boa referência a Mateus 5,16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. E por fim, irmãos, ore pela obrigação de suplicar por suas almas. Que é o que está aqui em Romanos 10, 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração. E a minha súplica é para que eles sejam salvos. Ore pelos incrédulos. É algo que eu peço que você faça essa semana. É uma aplicação desse sermão. Pegue uma lista de pessoas que você precisa orar, para que eles se convertam à verdade, para que eles saiam do estado de morte para o estado de vida. Mas vamos seguir dentro dessa declaração de Paulo, nós temos uma outra parte, um argumento que mostra um lado positivo sobre os israelitas, que é o zelo pela lei, versículo 2, porque eles dão testemunho de que eles têm zelo por Deus, o que que Paulo está querendo tratar aqui sobre zelo? Zelo dentro do contexto judaico, era o ato de se empenhar e de se entregar à lei de Deus, a lei que foi dada é, por Deus a Moisés, Paulo ele está trazendo uma ênfase nesse momento a um aspecto, a um posicionamento bem bacana por parte dos judeus, eles entendiam a seriedade do obedecer para a vida e o desobedecer para a morte, eles sabiam muito bem o que seus pais haviam feito, eles sabiam os cativeiros que os seus pais se submeteram e como que a mão da justiça de Deus, ela é pesada, um autor, Daniel Ropes, ele, ao tratar sobre como os judeus, na época de Cristo, eles aplicavam a lei aos crimes e delitos, ele vai dizer o seguinte. Todos os delitos poderiam ser, em geral, classificados sobre cinco títulos principais. Morte, violência física, conduta prejudicial à família ou à moral, os prejuízos à propriedade alheia e o principal, como ele diz. Mas de toda perversidade, a pior... E a mais imperdoável aos olhos da lei, eram os crimes contra a religião. Isto era perfeitamente natural devido à natureza sagrada de todas as instituições judaicas. Para o povo de Deus, não havia maior falta do que rebelasse contra o Senhor. É sobre isso que Paulo está falando no que diz respeito a zelo. Nós temos que reconhecer, os judeus, eles buscavam respeitar a lei de Deus. Mas como complementa bem um comentarista. Os judeus tinham um grande zelo por Deus, mas era mal direcionado e, consequentemente, errado em suas qualidades morais. Zelo, quando é corretamente dirigido, por mais ardente que seja, é humilde e amável. Quando o objeto é mau, é orgulhoso, censor e cruel. E é aqui que nós temos o problema desse zelo. Não se trata somente de você olhar para alguém e falar, nossa, como essa pessoa é zelosa. A gente olha muito para a época dos puritanos e falamos, nossa, como os puritanos eram zelosos. Mas quando nós temos o zelo sem entendimento, esse zelo, ele é mau, ele é orgulhoso, ele é censor, ele é cruel. E Paulo, o próprio Paulo, ele sabia muito bem disso, por isso que ele se apresenta aqui. Porque eles dão testemunho do que eles têm que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, Paulo ele era uma testemunha desse zelo, Paulo na verdade ele era um praticante do zelo da lei de Deus, e em algumas das suas cartas, Paulo ele vai descrever o quanto que ele era zeloso, antes de encontrar, antes, antes de ter o encontro que ele teve com Cristo, lá em Gálatas 1, 13 a 14, Paulo diz o seguinte, porque ouvistes -se qual foi o meu proceder outrora no judaísmo? como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Paulo aqui, ele fala do seu extremado zelo, da forma como ele era cuidadoso, mas o zelo que levou ele a perseguir a igreja nascente. Lá em Filipenses 3,6, ele diz ainda, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Esses são os exemplos de Paulo, tendo zelo sem entendimento. Mas os seus irmãos judeus, eles não eram diferentes. Eles já, já tinham deixado de obedecer a lei de Deus há muito tempo, irmãos. Eles já tinham criado leis e normas para si, para que assim eles pudessem ter a sensação que eles seriam justificados diante de Deus. E muitas delas tão absurdas quanto as nossas brasileiras, por exemplo. Se você não pagasse os dízimos e ofertas, poderia ser considerado como um ateu ou um rebelde contra Deus. Sobre o sábado, poderia morrer se não o guardasse corretamente. Foi estabelecido com exatidão que distância você poderia caminhar. Que não podia carregar uma carga que pesasse mais que o peso de duas passas de figo. Que você não podia cozinhar é Até um bom motivo aí para quem não gosta de cozinhar no sábado. E que em caso de enfermidade podiam tomar-se medidas para assegurar que o, que o paciente não piorasse, mas não para melhorar. Só para termos dimensões, há, tem muitas coisas piores do que isso, mas essas são as principais que eu trouxe. Você pensar que você está doente no sábado, e a única coisa que pode ser feita por você é algo que faça com que você não morra rapidamente. Nada que possa ser feito para que você melhore. São os absurdos de leis criadas por homens, por isso que Jesus confronta os judeus lá em Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, os tornais filho do inferno duas vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. E aqui eu só estou recitando três a's. Tem vários onde Jesus confronta esse zelo dos fariseus. E esse zelo dos fariseus é fruto simplesmente de um orgulho. Eles estavam cegos porque eles eram orgulhosos. Como disse bem Jonathan Erdos: o orgulho é muito mais difícil de ser discernido do que qualquer outra fonte de corrupção, porque, por sua própria natureza, leva a pessoa a ter um conceito alto demais de si próprio. É alguma surpresa, então, verificar que a pessoa que pensa de si acima do que deve está totalmente inconsciente desse fato? Ela pensa pelo contrário, que a opinião que tem de si está bem fundamentada e que, portanto, não, não é um conceito elevado demais. Como resultado... Não existe outro assunto no qual o coração esteja mais enganado e mais difícil de ser sondado. A própria natureza do orgulho é criar autoconfiança e expulsar qualquer suspeita de mal em relação a si próprio. Esse era, esse era o contexto dos judeus. Eles estavam tão enganados por suas leis, eles estavam tão enganados pelos seus elos sem entendimento, que não perceberam quanto que eles estavam orgulhosos diante de Deus, embora eles se apresentassem com orgulho, olha o que eu faço, e eles acreditavam que Deus gostava disso, mas eles estavam extremamente errados, isso daqui irmãos, orgulho é resultado do zelo sem entendimento, mas sobre que tipo de entendimento Paulo, que, Paulo está querendo falar aqui? É o que nós vamos ver no nosso segundo ponto dois tipos de entendimentos. O primeiro, sobre a justiça que decorre da lei, que resulta em morte. E o segundo, sobre a justiça que decorre da fé, que resulta em vida. Primeiro nós vamos ver um entendimento que da justiça que resulta em morte. Versículo 2 a 5. Porque eles dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela. Aqui a palavra que aparece no final do versículo 2, na língua original é epignoses, que pode ser traduzido como está na nossa versão ara, como entendimento, ou é traduzido em, em outras versões como conhecimento. A primeira coisa que nós precisamos reconhecer é que os judeus, obviamente eles tinham conhecimento de Deus, mas eles negaram a manifestação visível desse conhecimento, por isso que eles tropeçaram diante de Cristo, o zelo dos judeus era baseado num conhecimento que não era verdadeiro, sobre entendimento e conhecimento um comentarista diz algo muito importante, a palavra grega para conhecimento utilizada por Paulo não é gnose, a palavra normal para conhecimento, mas é a palavra epignoses, Israel poderia citar o que os seus profetas do passado haviam dito, eles tinham os fatos em suas mentes, eles haviam aprendido, estudado e conhecido a lei do Antigo Testamento, mas eles não tinham uma compreensão do que isso realmente significava em relação ao seu relacionamento com Deus. A epignose é uma plenitude de conhecimento, um conhecimento que permite participar dos fatos que você pode citar. Um exemplo simples é, é você sair daqui hoje à noite, e você chegar em casa, e você citar palavra por palavra do que foi dito. Isso é gnose isso é apenas conhecimento, isso é apenas intelecto, mas quando você chega em casa, e você ora, e você se apropria do sermão, e você fala, agora Senhor, eu vou viver a luz desse sermão, eu vou aplicar esse sermão na minha vida, eu vou tornar esse sermão um conhecimento prático, isso é epignoses, é você ter um entendimento prático daquilo que você acabou de aprender, irmãos o que nós precisamos entender, é que os judeus eles estavam cegos, eles não conseguiam enxergar as verdades reveladas por Deus, e uma delas muito simples, mas extremamente importante, que só há salvação em Jesus Cristo, por isso que Paulo diz, porquanto desconhecendo a justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, eles sabiam desde o Éden sobre a história da redenção, mas estavam completamente cegos para o Redentor, eles não entenderam, eles desconheceram, ou eles não quiseram aceitar a justiça que vem de Deus, e a justiça de Deus, ela tem uma forma, que é a forma como Deus quer, ela tem um jeito, que é o jeito como Deus quer, e ela tem um tempo, que é no tempo que Deus quer, mas só o que, que eles fizeram, eles estabeleceram a sua própria justiça, dizendo, não vai ser dessa forma que nós seremos salvos, esse jeito que nós vivemos, é o melhor jeito, não há outra maneira nós queremos que nós sejamos salvos pelo zelo da lei, mas isso está correto? Eu espero que vocês tenham entendido que não, por isso que eles não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Irmãos, quando nós buscamos estabelecer a verdade, a partir dos nossos conhecimentos, a partir das nossas limitações, a partir das nossas vontades, a partir dos nossos desejos, nós acabamos por ficarmos cegos, e quando a verdade está diante de nós, o que, que nós fazemos? nós ignoramos a verdade, nós preferimos a mentira que nós criamos, e foi o que aconteceu com os judeus ao longo da história, onde eles fizeram questão de encher, de tornar a mochila da lei mais pesada, Deus revela a sua lei e diz, façam e vivam dessa forma que vocês serão abençoados, que significa salvos, ou se vocês não fizerem dessa forma, vocês serão amaldiçoados, que significa morte eterna mas só que esse mesmo Deus que rebelou a lei, ele disse lá em Gênesis 3,15, que o filho da mulher pisaria na cabeça da serpente, e que o homem seria salvo, por meio do cumprimento daquele que era o único, perfeito, capaz de cumprir uma lei perfeita, fazer aquilo que Adão não fez, o profeta Isaías lá no capítulo 25, vai deixar muito claro o quanto que o povo judeu, eles estavam esperando pelo Redentor, olha só, naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará, e este é o Senhor, a quem aguardávamos, na sua salvação, exultaremos e nos alegraremos, foi isso que aconteceu, quando Jesus veio até Eles se alegraram com Cristo? Eles se alegraram na salvação do Redentor? Não? A religiosidade dos judeus fez com que eles ao longo da caminhada, começassem a acreditar que eles fossem salvos... Pela sua própria justiça. E aí eles começaram a encher a mochila com penduricários, com leis e mais leis. Mas essa mochila, irmãos, ficou tão pesada, mas tão pesada, que quando o único que seria capaz de carregar essa mochila e tirar tudo aquilo que foi colocado lá dentro, os judeus viraram para o Senhor e falaram: Nós não o reconhecemos, nós não sabemos quem você é, você não é capaz de carregar a nossa mochila, você não vem da parte de Deus você é indigno da nossa religiosidade, nós precisamos matá-lo, pois você está querendo oferecer uma graça que nós não queremos, nós vamos chegar ao final da caminhada carregando a nossa mochila, só que se tem uma coisa que eles não perceberam, é que eles já estavam caídos, eles já, já tinham tropeçado, eles já estavam entregues aos enganos das suas leis criadas, um comentarista diz, o grande erro dos judeus foi sobre o método de justificação, Ignorância nesse ponto implicava ignorância do caráter de Deus, dos requisitos da lei de si mesmos, foi portanto um ponto crucial, aqueles que erram aqui, erram fatalmente, por isso que nós temos Paulo no versículo 5 dizendo, ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela, Paulo ele está fazendo uma referência aqui a Levítico 18, 5, onde Deus vira para Moisés e diz, assim você deve guardar meus estatutos e meus julgamentos, pelos quais um homem pode viver, se eles o cumprir, eu sou o Senhor, esse é um versículo muito simples, que ele está falando sobre o propósito da lei, aquele que obedecer à lei, certamente viverá, e trata-se de uma questão simples, porém complicada, porque se você optar por viver pela lei, você tem que viver perfeitamente, se você optar por encontrar vida na lei, você vai ter que ser a pessoa mais perfeita desse mundo, você deve cumprir a lei com um desejo tão intenso, que você não pode falhar, em nada, e o judeu aqui, ele poderia ser rápido em dizer, uai, mas nós obedecemos, e o que que Paulo disse lá em Romanos 2,28? Não se trata somente de obedecer exteriormente, a circuncisão não é somente da carne, ela deve ser do coração, no espírito, não segundo a lei, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus, um ponto importante, sobre tudo isso que eu estou falando em relação aos judeus, é que nós não podemos sair daqui com a ideia de que os judeus negavam a necessidade de uma justiça, eles sabiam que precisavam ser justificados, eles sabiam que precisavam de redenção, mas o problema dos judeus foi o método da justificação que eles queriam, o homem ele começou a dizer para Deus, eu quero ser justificado desta forma, eu não quero ser justificado é, para as obras, eu quero ser justificado pelas obras, eu não quero viver como um resultado da sua salvação, eu quero viver como um resultado da minha salvação, e isso irmãos, nunca poderia dar certo, e não pense que hoje, nós que estamos aqui na igreja presbiteriana da redenção, ou em vários contextos de várias igrejas espalhadas na terra, que nós estamos distantes do legalismo dos judeus, quando nós começamos a esperar e esquecermos que a nossa salvação foi obtida pela obra de Cristo, e esperamos que ela seja obtida por meio das nossas obras, e aí nós começamos a criar várias regrinhas, várias leis estabelecidas em igrejas locais, como usos e costumes, desde qual roupa você deve vestir, se você pode usar barba, se você pode cortar o cabelo, como se essas regras criassem um modelo perfeito de santidade para viver na sociedade, mas nós também temos regrinhas de práticas religiosas que nós criamos, por exemplo, eu tenho que ler a Bíblia para, para obter o favor de Deus, e não conhecer a Deus, não ter intimidade com Ele, ou a ideia que às vezes nós pegamos dos puritanos, e às vezes não sabemos aplicar muito bem nas nossas vidas, que é dizer que nós temos que orar horas seguidas, porque se nós não oramos horas seguidas, duas, três horas, nós não temos intimidade, intimidade com Deus, isso são regras, são leis que nós criamos para tentar obter o favor de Deus, para tentar parecermos que nós somos mais aceitáveis diante de Deus, mas isso é agir como os fariseus agiam, nós não devemos criar regrinhas, nós devemos viver em conformidade com a vontade de Deus, porque irmão, se nós optarmos pelo caminho da lei pela lei, o homem nunca será capaz de ser justificado, se nós tivermos um entendimento errado sobre justificação, a única coisa que nós vamos obter é a morte, nós devemos obedecer a lei? Sim. Mas nós devemos obedecer a lei naquele que obedeceu a lei perfeitamente. E era isso que os judeus precisavam entender. Eles precisavam entender que por meio das suas obras eles não iriam alcançar nada. Eles precisavam entender que o sacrifício de animais não era suficiente para cobrir a multidão de pecados que eles tinham. Eles precisavam reconhecer que somente a morte do cordeiro poderia cobrir os seus pecados. E é interessante como Hebreus capítulo 10, captura muito bem isso, olha só. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso que ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os, os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados. Pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo disse, isso aqui é uma referência ao Salmo 40 que nós lemos no início do sermão. Sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse, aqui estou, no livro está escrito, a meu respeito, vim para fazer a vontade de Deus. Glória a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus porque não depende de nós. Glória a Deus porque Ele fez aquilo que nós não seríamos capazes de fazer. Irmãos, isso é ter um entendimento correto. O de que a justiça só pode decorrer da fé na obra de Cristo. É o que está no versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. É necessário nós crermos e nos sujeitarmos à justiça que vem de Deus, e o que, é que nós devemos crer? Que Cristo, Jesus, nasceu de uma forma santa, gerado pelo Espírito em uma mulher virgem, Cristo, Ele viveu de uma forma perfeita e santa, sendo possível encontrar nele somente perfeição, Ele não pecou, Ele não errou, como Ele disse, e Ele cumpriu toda a lei, como está lá em Mateus, nós lemos essa noite, não penseis que vim revogar a lei, ou profetas, não vim para revogar, vim para cumprir, e Cristo, Ele morre na cruz como um cordeiro mudo, sendo sacrificado no lugar de cada um de nós. Onde a ira de Deus foi direcionada a Cristo. Cristo, como o fim da lei, é a justiça de todo aquele que nele crê. Sabe, irmãos, eu não sei se você, quando se depara com os dez mandamentos, e nós aprendemos aqui na nossa igreja, o Catecúmulo nos ensina isso muito claramente, que nós devemos obedecer os dez mandamentos. Eu não sei como é que você lida com isso, quando você se depara com aquela mensagem falando, eu tenho que obedecer isso, ou como você lida com a interpretação de Jesus sobre os dez mandamentos, que aí fica mais leve, né? Ele diz assim, ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção pura, no coração já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranque-o fora e lance-o de ti. Eu não sei como é que você lida com isso, eu não sei como é que você reage. Mas para mim, eu tenho a sensação de que eu não consigo cumprir adequadamente a lei de Deus. E observe que eu falei adequadamente, eu nem falei perfeitamente. Nem o um mínimo. O quanto que é difícil fazermos isso. Mas se tem uma coisa que me traz descanso, é que eu sou convocado a obedecer a lei de Deus como uma resposta à obediência de Cristo. Eu não sei se isso tira um peso das suas costas, mas tira um caminhão das minhas. É a tranquilidade que eu tenho agora, não de ficar... É, com a perna para o ar, mas é a tranquilidade que eu tenho de saber que Cristo fez aquilo que eu não seria capaz de fazer. Mark Jones, em um dos seus textos, diz o seguinte, isso aqui é uma citação um pouco longa, mas eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque ela é bem importante para esse sermão. Adão quebrou os dez mandamentos no Éden, mas Cristo guardou os dez mandamentos no deserto, sob circunstâncias muito mais intensas do que aquelas às quais Adão foi submetido. Cristo guardou o primeiro mandamento, ele trouxe glória a Deus o Pai enquanto esteve na terra, temeu, creu e confiou em seu Pai. Cristo zelou pela glória de seu Pai. Cristo guardou o segundo mandamento. Ninguém jamais cultuou como Cristo. Ele leu, pregou, orou e cantou a palavra de Deus com o um coração puro. Ele condenou o falso culto. Cristo guardou o terceiro mandamento. Como portador da imagem de Deus, falou somente aquilo que havia recebido do Pai. Em outras palavras, ele jamais tomou o nome de Deus em vão, mas falou apenas a verdade sobre o Pai. Guardou o quarto mandamento, ele entrou no dia de sábado segundo o seu costume na sinagoga, Lucas 4,16. Ele fez obras de piedade, misericórdia e necessidade no dia de descanso. Além disso, o Senhor do sábado assegurou o nosso descanso eterno por meio da sua morte na cruz, permanecendo no sepulcro no sábado e ressurgindo no domingo. Guardou o quinto mandamento, ele sempre fez aquilo que agradava ao seu Pai, Celestial. Sobre a cruz, mesmo enquanto estava morrendo, preocupou-se em cuidar da sua mãe, ele também guardou as leis terrenas. Guardou o sexto mandamento. Jesus preservou a vida. Ele fez isso física e espiritualmente. Ele salvou pecadores dos seus pecados e também curou muitas pessoas. Sua vida foi de misericórdia e compaixão. Ele guardou o sétimo mandamento. Cristo, o marido, entregou sua vida por sua noiva. Sempre teve respeito à interação entre homens e mulheres. E seus pensamentos sempre foram puros com respeito à pessoa do sexo oposto. Ele guardou o oitavo mandamento. Cristo doou livremente, ele se opôs ao roubo, aquele que era rico se tornou pobre, para que nós em nossa pobreza pudéssemos nos tornar ricos, ele guardou o nono mandamento, ele sempre falou a verdade, porque falou somente as palavras que o pai lhe havia dito, ele defendeu a verdade porque ele é a verdade, não falou fora de tempo, ou a sonegou, e por fim irmãos, ele guardou o décimo mandamento, aquele que é dono do céu e da terra é aquele que também disse, as raposas têm covis e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Aquele que poderia facilmente saciar sua própria necessidade e desejo contentou-se com aquilo que vinha da mão do Pai. Ele não cobiçou aquilo que não era propriamente seu, mas com paciente resistência, recebeu sua herança por meio da cruz. Isso me traz descanso. Quando eu olho para isso, e eu olho para o método de Deus em não salvar, quando eu aprendo que essa é a forma como Deus quis me salvar, que a forma de obter a verdadeira vida eterna, é confessando que esse Senhor, que esse homem cumpriu a lei perfeitamente, meu irmão, eu só posso me alegrar, eu só posso exaltar o nome de Deus é isso que nós aprendemos. Isso aqui é um entendimento correto sobre a justiça correta. E como Paulo fala do versículo 6 ao 8. Mas a justiça decorrente da fé assim diz. Não perguntes em teu coração quem subirá ao céu. Isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá do ao, ao abismo. Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? A palavra está perto de ti. Na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. O que Paulo está fazendo aqui é pegar Deuteronômio 30. Lá Moisés diz o seguinte, porque este mandamento que hoje te ordeno não é difícil para ti, nem está fora do teu alcance. Não está no céu que deves dizer? Quem subirá ao céu por nós para obtê-lo para nós e fazer-nos ouvi-lo para que o observemos? Nem está além do mar para que digais, quem cruzará o mar por nós para pegá-lo por nós e nos fazer-nos ouvi-lo para que o observemos? Mas a palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para que a possas guardar. Aqui a ênfase que Moisés está utilizando é na palavra ou no mandamento. Moisés ele está dizendo, ninguém precisa ir até o céu para obter a palavra ou o mandamento de Deus. Ninguém precisa cruzar o mar para poder obter a palavra e o mandamento de Deus, porque Deus já tinha revelado a sua palavra em outras palavras. Não há desculpa para dizer que desobedeceu a Deus porque você não sabia porque como está escrito, a palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para que os possas guardar. E o que que Paulo faz? Ele faz uma inversão, ele tira a palavra, mandamento ou palavra, e coloca Cristo, porque Cristo é a palavra encarnada, e um comentarista diz, não precisamos ir ao céu para encontrar Cristo, ou ao mundo dos mortos, Cristo está perto de nós, o Evangelho de Cristo, a palavra da fé, está disponível e acessível, o pecador não precisa realizar obras difíceis para ser salvo. Tudo que ele precisa fazer é confiar em Cristo. A palavra está perto de vós. Mas só que os judeus, eles não aceitaram o Evangelho de Deus. Eles não aceitaram Cristo, o Verbo encarnado, que estava perto deles. Eles só precisavam com um ato de fé, crer na palavra encarnada e confessar que Ele era Senhor sobre as suas vidas, no coração e com a boca mas só que eles não fizeram isso. Irmãos, o entendimento correto que nós devemos ter, uma vez que nós olhamos para o que os judeus nos ensinam, uma vez que nós olhamos para o que Cristo faz, é que crer na justiça de Deus, e confessarmos que Jesus é Senhor, é crermos que Ele cumpriu a lei de Deus perfeitamente. Isso é ter um entendimento correto. Nós aprendemos o que é ter um entendimento errado, e nós aprendemos o que é ter um entendimento correto. E com isso, eu quero concluir duas consequências, duas conclusões que, que nascem desse primeiro e desse segundo ponto, quando nós entendemos a justiça de Deus corretamente. A justiça que decorre da fé é para todo aquele que nele crê e confessa que Jesus é Senhor. Irmãos, se nós não cremos, então, que nós aprendemos é, no ensinamento de que somos justificados pelas nossas próprias obras, mas nós cremos que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê, a única coisa agora que nos resta é reagirmos a essa verdade, que é confessar que isso é verdade em nossas vidas. vidas. Paulo aqui está trazendo atos que decorrem dessa verdade que nós acabamos de aprender. Versículo 9 e 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Irmãos, quando o Espírito Santo de Deus, ele nos abre um entendimento de que somos pecadores, que Deus estabeleceu uma lei para vivermos em obediência, que não somos capazes de obedecer essa lei perfeitamente, que não obedecê-la nos levará à morte. Mas Deus, em misericórdia, envia seu Filho Santo para cumprir essa lei em nosso lugar, e que se eu crer que essa é a única forma de ser salvo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é confessar Jesus como Senhor, por meio dos meus lábios, e crer no coração que Cristo ressuscitou dentre os mortos. É como se eu tivesse a necessidade de gritar para o mundo que eu acabei de encontrar a vida eterna, eu tenho que gritar para o mundo, ó, não são os judeus que vão me ensinar como é que eu encontro a vida eterna, não são os islâmicos, não são os humanistas, não são os budistas, mas é a palavra de Deus que me disse, como eu vou ser salvo, Cristo morrendo em meu lugar, e aí eu grito para o mundo, eu confesso para o mundo, eu creio em Cristo como meu salvador, os judeus não foram capazes de fazer isso, Sabe o que é que eles confessaram com seus lábios? Que Cristo não podia salvar eles. Sabe o que é que eles fizeram após matar a Cristo? Disseram que Cristo continuava morto. Mas nós não irmãos. Nós confessamos que Jesus Cristo ressuscitou. Nós confessamos que Jesus Cristo vive. Nós confessamos que Jesus Cristo por meio do seu Santo Espírito. Está convencendo, convencendo que nós somos pecadores. E que nós necessitamos deles nós precisamos confessar com os nossos lábios e crer com os nossos corações, mas se tem uma coisa que eu preciso tratar esta noite sobre essa passagem, é sobre o que ela não está ensinando, eu sei que nós viemos de vários contextos, eu vim de contextos de outras igrejas, e nós estamos acostumados com o pregador, o pastor ao final do sermão, ele fazer uma convocação, Aquele que quer crer, que creu naquilo que foi dito, pede para que ele venha até a frente e repita algumas palavras para confessar que crê em Jesus e que Jesus é seu Salvador. Eu não quero dizer que pessoas não tenham sido convertidas ao Senhor por meio desta forma, mas vocês percebem que nós apenas criamos mais um método? Oh, se você repetir essas palavrinhas comigo, você está salvo. Não, não é isso que o texto está dizendo. Se você pegar o contexto, você entende que é necessário que você tenha o conhecimento correto para você confessar a verdade correta. Infelizmente, irmãos, eu tenho um tio que eu acho que ele já repetiu as palavras mais de três, quatro vezes. E duas foi depois de uma peça daquela música Vem Minha Noiva. E você pensa, o que aconteceu ali? Ele se converteu ou não se converteu? Às vezes é a emoção do momento. É a música, é a palavra, e a pessoa começa a confessar coisas que talvez ela não consiga compreender totalmente. Foi algo que eu me deparei a semana passada, se não me engano, com uma notícia, eu estava lá, ciclano e fulano se converteram. Aí eu, opa, ciclano e fulano? Eu tenho que saber sobre isso. Aí eu vou lá, é, é, essa dupla de rapazes, eles possuem um podcast bem famoso, e aí um, um político, é, desses que se dizem pastor, foi lá nesse podcast, e ele falou sobre a conversão dele, contou sobre a história dele e tudo mais. E aí teve um momento que eles entra, ele entrou assim, ah, vocês querem que essa verdade esteja na vida de vocês? Vocês querem ser salvos? E aí um deles até responde, ah, como é que, que, que alcança esse bagulho aí? Aí ele, aí ele respondeu assim, ah, é só você repetir essas palavras comigo. Aí eles repetem as palavras. Irmãos, eles não se converteram, até mesmo se você ver os outros episódios, não vejam, porque não é muito bom, você percebe que eles não se converteram, está muito claro isso, está muito claro que nós não devemos criar métodos, metodologias, nós temos que ter o um entendimento correto, nós vamos... Aprender um pouco mais sobre isso, a partir do versículo 14, que será pregado no próximo domingo, é necessário que a Palavra de Deus seja pregada, é necessário que a Palavra de Deus seja ensinada, e que as pessoas tenham um entendimento correto, e confessem a Jesus como Salvador. E a última conclusão que nós podemos ter aqui, é o que Paulo está dizendo mais uma vez em seus ensinamentos, em sua carta aos romanos, crer em Cristo Jesus é algo que é possível a todos não somente aos judeus, mas todos aqueles que verdadeiramente creem que Cristo é o Senhor, versículo de 11 a 13, porquanto a escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre o judeu e o grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Irmão, sabe o que isso Irmão, sabe o que isso significa? que pode ser americano, pode ser brasileiro, pode ser japonês, pode ser baiano como eu sou, pode ser cearense, pode ser vascaíno, até os flamenguistas, todos, todo aquele que crê que Jesus Cristo é Senhor sobre esse universo e confessar que isso é verdade sobre a sua vida, será salvo, isso te alegra? Porque você faz parte disso, você não é judeu, você não tem sangue de judeu, e essa é a notícia ruim para o judeu, porque Paulo, além de falar verdades duras, ele está falando, deixa eu te falar, vocês não serão salvos por meio da justificação que vocês criaram, e eu tenho mais uma novidade, além de não serem salvos, os gentios serão salvos no seu lugar, isso é pesado para o judeu, mas essa é a verdade, nós devemos descansar que hoje nós estamos aqui nessa igreja, nesse domingo, porque Cristo quis nos salvar, porque Ele nos elegeu, essa é uma verdade que às vezes nós não queremos aceitar, mas irmão, nós temos que ter descanso, porque se fosse por você, você não estaria aqui. Você sabe muito bem disso, você sabe o quanto que você ainda peca diante de Deus, mesmo sabendo que Ele te amou, você ainda peca, mesmo sabendo que Ele te salvou, você ainda peca. E eu te faço uma pergunta, você se lembra do dia em que o Espírito Santo revelou para você o quanto que você fedia? O quanto que você fedia a cadáver? Você se lembra desse dia? O dia que o Espírito revelou que você era um pecador miserável? Que você estava destituído da glória de Deus? Que Deus estava irado com você? Bem rapidinho, lembre-se desse momento. Não tinha perfume de obras que seria capaz de tornar você mais cheiroso. Mas sabe qual é a sensação que eu tenho aqui agora? eu consigo sentir um perfume suave, vindo de cada um de vocês, é o perfume da obra de Cristo, é o perfume do sangue de Cristo que foi derramado sobre a sua vida, é o perfume de homens e mulheres que creram que Jesus é Senhor sobre as suas vidas, e agora reconhecem que não precisam fazer mais nada, além de obedecer a esse Senhor, porque um dia se encontrarão com Ele, bonitinhos, lavadinhos cheirosos, porque Cristo morreu no seu lugar, e isso irmão só nos leva a uma coisa, confiar em Cristo Jesus, como é bom né, nós não precisamos confiar em nós mesmos, nós precisamos confiar no nosso Senhor e no nosso Salvador, oremos. Seu Deus, como é bom estarmos aqui esta noite, como é bom olharmos e vermos o quanto nós somos de fato, necessitados do Senhor, nós não seríamos capazes de cumprir a sua lei perfeitamente, mas o Senhor enviou Seu Filho para cumpri-la perfeitamente, obrigado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu numa cruz para nos salvar, e Senhor, com isso, nós não queremos sair daqui em desobediência a Ti, nós queremos sair daqui obedecendo cada vez mais ao Senhor, porque nós podemos obedecer a partir do nosso Senhor Jesus Cristo, descansando, que Ele fez em perfeição aquilo que nós seríamos, seríamos incapazes de fazer. Que nós possamos viver, e cantando, e louvando ao Senhor, dizendo que só em Jesus nós confiaremos, pois Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa luz, Ele é a nossa paz. Amém. Nos coloquemos em pé, irmãos,